0: Dios les bendiga a todos. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, bien, estamos listos para la clase esta noche. No somos muchos, pero, pero lo, lo importante que lo que estamos es lo que... Para lo cual la clase... Ah,
1: bien, nos va a tocar llamar. ¿no? Eh,
0: sí, así que, <risa> bueno, este vamos a comenzar. Voy a hacer una pequeña oración antes de comenzar, porque el hermano hizo una ya, pero para que se guía. el Señor nos guíe. Padre, gracias por esta noche, gracias por este tiempo que nos permite estar en este lugar para hablar sobre tu palabra para aprender de las diferentes personas de la Biblia, de la importancia de cada persona, de su rol, y sobre todo aprender sobre ti, sobre Jesús, sobre tu sacrificio. Eh, Guíame, que seas seas tú a través de mí, Señor, eh, y que cada uno de nosotros podamos aprender algo esta noche. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. En esta noche vamos a estar hablando sobre eh, la legitimización del mensaje y apostolado de Pablo, eh, estoy mirando, a ver si encuentro el clicker, que está aquí atrás. Ya lo tengo. Entonces, vamos a comenzar. Número uno, vamos a hablar sobre los objetivos de esta clase. Eh, va a ser, este. después de esta clase, eh, el alumno entenderá la grave crisis por la que atravesaba la iglesia de Galacia. Conocerá los primeros movimientos de Pablo tras su conversión. Y valorará la grandeza del mensaje de gracia del Evangelio. Son los tres puntos para aprender esta noche. Y la afirmación fundamental. Podemos ver al lado derecho un escudo, el Evangelio de Cristo. Y vemos como unos dardos que están tratando de atacar el Evangelio. La representación. Bendiciones hermanas, bienvenidas. Y aquí nos dice que el mensaje del Evangelio de Cristo no admite injerencias de ninguna índole sean delegarismos o exclusivismos étnicos. Y si quería saber qué injerencia, para aquellos que no sabemos qué quiere decir la palabra, es entrometerse en un asunto, proviene del latín inserere, que quiere decir meter, insertar, o sea que el evangelio no permite que se le meta nada de afuera, tiene que ser íntegro, no adulterado. Amén. Entonces, versículo para meditar. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Galatas 1.16. O sea que tenemos que meditar en esto. ¿Qué quiere, nos quiere decir esto? Que estas personas ya habían escuchado de Cristo, pero rápidamente dieron la, la espalda al evangelio. Amén. Bendiciones hermana. Poquito a poquito, de aquí en un eh, par de minutos vamos a estar llenos aquí. En lectura bíblica, Galatas 1, 3, 8 y 11 al 13, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto se hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de del que os hemos anunciado sea anatema Mas, más os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre y eso es importante lo que vamos a decir porque él dice esto pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno sino por revelación de Jesucristo amén porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera man, sobre a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Amén? Entonces, eh, ya será la lectura inicial. Y yo quise poner aquí un, un repaso, pero un repaso leyendo la lectura sobre la conversión de Pablo, porque al fin y al cabo esta clase se enfoca prácticamente en eso, y aplicándola tanto a, 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 a reforzar su apostolado, como también la salvación a través de la gracia. Esos dos puntos. ¿Amén? Entonces, ¿eres bueno leyendo? Voz potente. Voy a ir poniendo aquí, aquí lo voy a ir poniendo, Félix. Voy a ir poniéndolo y vamos a leer cada versículo y quizás yo hago una pequeña meditación de cada versículo. Aquí va el primero. Eh, Hablamos primero de la conversión de Saulo.
2: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote.
0: O sea, que Saulo sabíamos que él perseguía a los cristianos. Y lo quería ver hasta muertos, lo quería, ellos estaban eh, haciendo algo que no estaba de acuerdo a las leyes
2: eh, judías, amén. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
0: O sea, que él pidió, dame la carta para, dame permiso, era, ¿a dónde? A Damasco. De aquí viene el asunto de que, que él va el camino hacia Damasco. Entonces, dame una carta, permiso, dame permiso para ir allá y meter preso a estos cristianos allá en Damasco.
2: Haciendo por el camino, aconteció que al llegar de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Solo
0: sabemos, va no hay camino, de momento está luz resplandeciente,
2: ¿sale? Entonces y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
0: y en realidad estaba Saulo, Pablo, estaba persiguiendo a Jesús, ¿a quién estaba persiguiendo Pablo?
1: Por los
0: cristianos. Pero, pero eso nos deja saber que cuando tú persigues a la iglesia estás persiguiendo al mismo
3: Ajá.
0: Jesús,
2: ¿amén? él dijo ¿quién eres, Señor? y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues una cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y eso parece que está en inglés. O alguien sabe qué quiere
0: decir dar cosas contra el aguijón. El aguijón era un instrumento que utilizaban este, los ganaderos para darle a los animales, como cuando están los bueyes, el arado, y de momento el buey no quiere irse para <risa> le mete un golpe, ¿verdad? Y eso es como un palo, como una puntita. Entonces, a veces el buey venía y le daba una patada a ese aguijón y lo que hacía era que se cortaba y él prácticamente le está diciendo a través de esto yo le estoy tratando de hablar y tú lo que estás es pateando lo que te está diciendo y estás lastimando a través de esto así que por eso hace esta analogía ¿me él ok continúa Félix
2: este
0: el 6 sí, el 9 6 6 él temblando 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 y
2: temeroso dijo señor Quieren que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
0: O sea, que había, iba a entrar a en esta ciudad en Damasco, y a alguien le iba a decir una, unas instrucciones.
2: ¿Ok? Bien. Los hombres que iban con Saulo separaron a Tony, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O
0: sea, que los hombres también oyeron la voz que, que, que le estaba hablando, oyeron a Jesús.
2: Entonces, Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco.
0: O sea que quedó ciego. O sea que para llegar a completar su camino a Damasco, tuvieron que llevarlo de la mano. Esta persona que estaba, era mala contra los cristianos, era prepotente, era, se quedó ciego ahora. Tienen que guiarlo. Humillación va a ser llevado hacia allá.
2: ¿Amén? ¿Se quedamos? donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. ¿Y entonces? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor, le, a quien el señor dijo en visión Ananías y él respondió Heme aquí Señor. Y el Señor le dijo Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista bueno.
0: ok, fíjense que usted es Ananías y escucha que este persona, uh, es cristiano Ananías y escucha que esta persona que está persiguiendo a los cristianos que está llevando a los presos, etc ve y ora por él sabía que Esteban había muerto debido a estas personas que lo perseguían eh, ¿Cómo se sentiría Ananías en ese momento?
2: Es curioso que la verdad en inglés no tiene esa, esa parte de las cosas contra la vida.
0: Oh, no, no, hay alguna, dependiendo de la versión la no la tiene. 10, sí, 12. ok, sí. Este, pero sí, le, me gustó lo que quería decir porque está interesante en realidad que uno a veces esté tarudo cuando el, el Señor lo está llamando y uno, no, bueno, estoy my way, lo voy a decir a mi manera, y eh, así termina uno mal por hacer las cosas a la manera, hasta que eventualmente uno se da cuenta que sí, Señor, tiene razón, aquí está. Así que,
2: bueno, entonces continuemos, Félix. El 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿En presencia de quién iba a llevar su evangelio? Gentiles, reyes
0: y los hijos de Israel. Amén. Entonces aquí vemos de nuevo: el Señor a veces nos puede mandar a algo que, que no queremos hacer, a evangelizar a alguien que quizás nos queda mal, a alguien que no queremos, pero él lo está mandando. Tenemos temor quizás. Nos manda a evangelizar a un sitio donde quizás hay eh, robo, muerte, pero el Señor no está mandando. Entonces, Félix. El
2: 16. ¿no? Sí. Uh-huh. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
0: Entonces ya el Señor le iba a mostrar lo que iba a padecer por él y continuamos
2: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo el señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado
0: eso es increíble, todo lo que pasó ahí de momento. Estaba ciego, se le cayeron estas escamas de los ojos, comenzó a ver, recibió el Espíritu Santo, fue bautizado. Todo ahí fue una cosa detrás de otra. Increíble. La persona que perseguía a la iglesia. ¿Amén? Entonces.
2: Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo sábado por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.
0: Por cierto, eh, ¿ustedes saben cuándo fue que... Eh, ¿Saulo? Pablo, ¿En qué momento? Eh, no se habían preguntado nunca eso. Porque la realidad es que la Biblia no nos lo dice. Yo estaba curioso de lo mismo, estoy investigando. Y la realidad es que simplemente en un momento en la Biblia se menciona que Saulo, también llamado Pablo, y se dice que quizás por la raíz del de, eh, nombre en griego, algo así menciona, pero la Biblia como tal no dice te nombro ahora Pablo. ¿Ok? Continuemos.
2: Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo del Dios.
0: ¿Y esto era en dónde? En Damasco. O sea, que este hombre se convirtió, y eh, un año más tarde, seis meses más tarde, no, enseguida. Y nosotros estábamos quizás 30 años de evangelio, Señor, estoy esperando la, la respuesta, estoy esperando que, que me diga cuándo debo
2: salir a evangelizar. Ok, bueno, sigamos. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes pero salvo mucho más se y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo Pasado muchos días los judíos resolvieron en el consejo matar pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche
0: para matar. Así que tenemos a esta persona que número uno perseguía a los cristianos, pero entonces ahora está hablando a su pueblo, a los judíos, los cuales siguen todos los preceptos del judaísmo, entonces está hablando de que la salvación es a través de Cristo, y ¿qué quieren hacer los judíos ahora? Vamos a limpiarle el pico en buen español. Este, eh, pero eh, obviamente las personas trataron de... Eh, los discípulos en el 25, Félix.
2: Entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descoltándole en una canasta. O sea, que
0: esta canasta era una canasta grande o era una canasta bien fuerte. Porque un hombre normal, no sé cuánto pesaría. O era chiquitito, Pablo, no sé. Pero... Era <risa> sí, era... La, la tradición es que era. ¿O oh, sí? Ok. Entonces...
2: Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese el discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco, había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Le tenían miedo, tenían miedo al hombre. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. O sea, que los judíos querían matarlo, los griegos querían matarlo, todo el mundo quería matarlo. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarsa. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu
0: Santo. Amén. Esa es solamente la introducción, pero queríamos que fuéramos a través de la historia lo que le pasó a Pablo para que ahora la clase va a ser mucho más clara. Porque a veces hay detallitos pequeñitos, cosas que no las escuchamos de momento. Amén. Introducción a la lección. El verdadero evangelio versus otras doctrinas bendiciones hermanas, después de echar para frente no, ya se mordió no mordemos <risa> <risa> discutiendo aquí, ya hicimos la historia ya de, de Pablo su conversión, pero eso no lo sabemos todo ya de memoria prácticamente entonces, el verdadero Evangelio versus otras doctrinas la carta de los Gálatas presenta el grave problema de los creyentes de las comunidades de Galacia, se estaban deslizando ¿de qué? del Evangelio recibido por Pablo para seguir Otro evangelio diferente. Las consecuencias de ese proceder serían catastróficas. A lo que Pablo denomina como anatema, o caer bajo maldición para ser destruido. Las personas escucharon el el evangelio de Cristo y ya se están desviando. Pablo defiende el evangelio de Cristo. Pablo tiene también que defender su ministerio apostólico, el cual ha sido otorgado por quién? y revelado por quién eso es bien importante que lo sepamos para resolver ambas situaciones Pablo apelará a su testimonio que acabamos de de leer todo lo que pasó con Pablo convertido para demostrar la legitimidad tanto de su mensaje de gracia como el origen y autoridad de su apostolado, o sea que él quería defender el mensaje de gracia y la autoridad de su apostolado estas dos cosas ¿Amén? Preguntas, estamos listos para las preguntas. Pregunta número uno: ¿en qué carta se basa y a qué pueblo se dirige Pablo en el estudio de esta clase? Amén, ve que son facilitas las preguntas. O sea que entonces era los, uh, ¿cómo se llama la gente de, de Galacia? O Galos, también he escuchado las dos formas. ¿Ven? ¿Qué problema? Y noto, con, con otra persona me puede contestar también. Vamos a levantar la mano así por ahí. ¿Qué problema se estaba presentando en esta iglesia? Ostasía. Ostasía. ¿Qué más?
1: Bueno, que estaban yendo de otra doctrina.
0: Amén. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia para una persona al caer en este problema? Eh, Son una palabra un poco rara cuando la... Sería declarado a, ah, amén. Y ya mismo vamos a hablar de esa palabra. ¿Qué hará Pablo para tratar de combatir este problema? Hablamos de dos cositas que va a hacer él. Eh, bueno, eh, lo que va a hacer él es en realidad defender su apostolado y también uh, la gracia a través de Jesucristo y esto a través de su testimonio. Eso es lo que va a estar haciendo. Pablo saluda a la iglesia de Galacia y le habla de lo que Jesús hizo por la humanidad. Amén. Gracia y paz. ¿Ha escuchado esa palabra, esa, esa combinación de palabras antes? Gracias. Gracia y paz. En el verso 3, Pablo inicia con el saludo habitual en sus cartas de gracia y paz de parte de Dios y de Jesucristo. La gracia es la buena voluntad de Dios hacia la humanidad expresada en forma incondicional en la obra redentora de quién? Qué gracia. Un regalo
1: merecido.
0: Amén. ¿Y a, qué, a través de quién recibimos gracia? Entonces, la paz es el estado vital de paz con quién? Con Dios. Y la paz los unos con los otros. De que disfrutan quienes? Los que han gozado de la gracia divina. O sea que esa paz que nos habla la Biblia. La gozamos a aquellos que hemos aceptado el regalo de la salvación, la gracia a través de Jesucristo. Amén. Y esa paz es independiente de nuestra situación, de lo que están viendo nuestros ojos. Es una paz interna que solamente Dios nos la da. Amén. ¿Algún comentario, pregunta. Tenemos aquí a Félix para contestar. Estamos, hermana. A
4: panamías, luego fue bautizado, entonces fue bautizado y en
0: ese momento, o no fue por inmersión Bueno, sabemos que el bautismo es a través de inmersión, o sea que lo que podemos imaginar que en algún lado, eh, quizás hubiera un río al lado, quizás había uh, en una bañera, una, no sé exactamente en qué lugar, no lo dice la Biblia, pero sí hubo sumersión, eh. O inmersión, no sé cuál es la palabra correcta. Sí. Es que me confundí ahora como el submers- submersible esto. Pues, estoy ahora con eso en la mente. Entonces, pero sí, este, tiene que haber sido completamente dentro del agua. ¿Alguna otra pregunta o aportación? ¿Estamos claros como el agua de Baltimore?
3: <risa> que lo que habla ahí, hermano, cuando dice que fue bautizado, um, no sé si estoy mal, ustedes me corregirán, me corregirán pero.
0: Para mí que es bautizado o lo bautizaron con el Espíritu Santo. Eso también podría ser. Uh-huh. Eso también podría ser. No, no, pero déjeme ver cómo lo. Eh, que de, eh, depende, si sí, le puso las manos y no, no, es que eh, sí. eso fue más para atrás puso que lo vimos. La
3: opción de manos y fue bautizado, yo pienso que eh, con el Espíritu Santo.
0: Sí, eso podría ser también una opción. No sé si la hermana también tiene alguna constación para eso. Hermana bueno, Elizabeth, no sé si. Este, sí, pero que eso fue hace un ratito atrás. Eh, eso fue cuando estaba. Aquí fue, aquí fue el asunto. Este, aquí nos dice, hermanos, habla el Señor, Sea lleno del Espíritu Santo, ahí lo dice eso. Y en el momento. Y levantándose fue bautizado. O sea que también muchas veces depende de la traducción que uno lea, puede verse una diferente perspectiva. Pero de nuevo, eso es algo, una, una buena tarea para investigar así que para el bien que viene hermano se lo voy a dejar le metiga para no quedarnos en ese punto amén continuemos muy buenas preguntas todas así que vamos a continuar que la noche no es larga una pregunta la hicimos ya llegamos a esto ok Cristo murió y resucitó para qué para rescatarnos el verso 4 dice que Cristo se dio a quién? ¿A otra persona? No, no. A sí mismo. ¿En favor de qué? Nuestro pecado. Hay un verso que lo sabemos de memoria. Romanos 6, 23. Porque la paga es más la dádiva. Amén. Así que entonces este otro, en Romanos 4.25 Pablo declara que Cristo fue integrado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación aquí hay muchas palabras envueltas justificación, transgresión eh, ya mismo vamos a hablar de eso una fórmula que se establece también en esta carta pues Pablo había mencionado en el primer verso la resurrección de Cristo y ahora añade su rescate como dice Marcos 10.45 así que si Jesús no hubiera resucitado entonces no hubiera sido completado lo que Dios le mandó hacer amén y no tendríamos la salvación a través de él porque fue su muerte crucifixión, muerte y resurrección, amén ese esfuerzo de rescate por Cristo es para librarnos de este siglo presente de maldad y eso era nada más en el pasado ese siglo de maldad porque ya no ya eso de maldad no existe Lo estamos viviendo cada día eh, tiempos más difíciles así que mira aquí está el verso Romanos 6.23 lo puse por una razón específica que quería discutir el concepto de justicia, misericordia justificación, gracia y añádale palabra a estas este, Romanos 6.23 porque la paga del pecado de muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro ah, paga por el pecado es o sea que uno pecó y hay un castigo como cuando uno va a velocidad alta, le dan un ticket debido a que uno rompió una ley, uno peca y el pecado la consecuencia es muerte. Pero la dádiva, o sea, un regalo que Dios nos da es que es una vida qué? eterna. ¿En quién? Y muy importante, Señor nuestro. Porque esa es la clave también esto. Cristo tiene que ser nuestro Señor. Nuestro Salvador, pero nuestro Señor. El Señor que era hace el guía nuestra vida. Nos sometemos al Señor. ¿Amén? Amén. Entonces, aquí yo quería poner una pequeña ilustración, porque yo mismo antes me confundí un poco con este asunto de que justo justicia todas las palabras. Entonces, el hombre es pecador. Amén. Amén. Quizá el hombre robó. Y lo justo sería que qué. Si alguien roba, si alguien mata a una persona, lo justo sería que lo pusieran donde En la cárcel. ¿Eh? ¿Pero qué? La misericordia es que aunque el castigo de él era que lo pusieran en la cárcel, él le tocaba estar en la cárcel, no lo pusieron en la cárcel. O sea, que lo que le correspondía que le dieran como castigo, no se lo dieron. Hasta ahí estamos claros. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? La gracia... Va más allá de esto. Ok. Tuvo misericordia. No le dio el castigo que merecía. Pero la gracia ahora viene y también lo justifica. Dice, este hombre ahora es justo, es recto delante de Dios. Amén. Y también, también, ya eres justo, eres recto, pero date un regalo más grande. Te voy a dar ahora la salvación. Amén. Este hombre ha recibido el regalo de la vida eterna. Ven los diferentes conceptos, las diferentes partes. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, alguna aportación? ¿Está claro? Ok. Bueno, quiero hacer como un comentario, porque muchas veces cuando uno habla de Dios, a mí me ha pasado muchas veces en el ejemplo que usted está dando,
3: uh-huh. porque cuando yo les he dicho que Dios justifica, eh, no es que perdona, o sea, sí perdona el pecado, pero las consecuencias las vamos a tener. Uh-huh. ...del pecado que, que
2: hicimos,
3: ¿verdad? Entonces yo hablando así, me, me dicen, es que yo no creo que eso sea justo. Eh, empezamos a hablar con todo eso del aborto, y, porque decía él, um, para mí está bien que lo... Pues ...la persona con la que yo estaba hablando ¿verdad? me decía, para mí está bien que, que los aborten a que sean abusados, o qué pasa si es de una violación o cuando alguien mata y las personas que los familiares de las personas no es justo que, que esa gente eh, no reciban el castigo merecido por lo que han hecho entonces cuando se les explica eso de la gracia y la misericordia de Dios y la justificación se encuentra uno como con un tope que ellos creen que muchas veces hasta dicen que Dios no es justo por lo por la misma que no que no le da a las personas lo merecido
2: Sí, yo pienso que. Yo
3: explico, o sea, aquí ¿Mm? en la tierra las consecuencias del pecado las vamos a tener. Uh-huh. Dios nos perdona, pero si nosotros no perdonamos lo que están haciendo, o sea, si no se si se arrepienten con un corazón sincero, Dios los perdona y no importa si han matado, o han violado, o han hecho lo que sea. Alguna consecuencia van a tener aquí en la tierra. Amén. O sea, y... el cielo, si no se arrepiente, les digo yo, y, y la persona con su corazón duro que no quiere entender esa, la gracia y la misericordia de Dios, se les explica que eh, va a haber un infierno, porque lo wow, hay: o sea, el cielo y el infierno, no hay, no hay de otra pero tienen el corazón tan endurecido que no entienden la gracia y la
2: misericordia
0: de Dios y la realidad es que vivimos en un mundo corrompido mientras vivamos aquí en la tierra siempre vamos a estar rodeados de maldad va a haber violaciones, van a haber asesinatos van a haber robos, va a haber mil cosas pero a sí, nosotros es. nos toca seguir la palabra de Dios claro, sí, seguir los no, mandamientos seguir claro. lo que Él nos pide empieza a lo que nuestros ojos vean. Y yo sé que nuestros ojos, nuestras miradas, nuestros ojos son finitos. Ellos, eh, no, no, nuestro pensamiento es finito, no ve más allá de lo que, lo que puede ver. Y nosotros no, Dios piensa diferente a nosotros. A nosotros como humanos se nos, se nos hace difícil perdonar, se nos hace difícil pedir eh, perdón. Eh, es, es bien complicado, el ser humano es complicado. Pero sí, tenemos que, que prácticamente someternos al Señor eso está estatuto y sí la, es difícil cuando uno está allá afuera evangelizando hay diferentes tipos de personas yo nunca se me olvida un día que estamos evangelizando en la 1 este y yo yo solamente este voy y le digo a la persona bueno cómo está tratando de usar una técnica de, le digo de qué país es usted y, y por ahí le voy más o menos y, y como me sé oh salvador ah la que miren me encanta voy por ahí por ese lado siempre uso algo así pero le digo a la señora y usted cuando usted muera usted sabe para dónde va a ir para el infierno todos nos vamos para el infierno entonces, este, a mí, esta contestación, a mí, me chocó, porque uno está, así que, yo traté de como que suavizar la cosa, pero siempre, este, es un reto hablarle a personas inconversas, pero por eso tenemos que estar eh, empoderados por el Espíritu Santo cuando vamos allá afuera, ¿amén? Así que, bueno, continuemos, a Emily. Eh, no solo un comentario
4: de lo de, eh, como que el resultado, ¿verdad?, de del pecado que yo pienso que el Señor también tiene misericordia hasta cuando uno ha pecado cuando venimos a Él porque bueno, de mi vida personal yo creo que había muchas consecuencias de mi pecado que, que el Señor en su gran misericordia yo no sufrí esas consecuencias hubieron unas que sí, pero hubieron unas que no, que yo sé que eso fue el Señor que tuvo misericordia de mí
1: Amén y, y que el Señor tiene misericordia de uno y, y yo, por ejemplo, siempre a mí me ha llamado la atención la conversión de Pablo Pablo, de, de un día ser alguien que estaba y que consintió la muerte de, de Esteban Que él miró cuando lo estaban apedreando eh, El mal que le estaba haciendo Y cómo Dios lo toca Tiene misericordia de, él, de Pablo y ahora la gracia Ahí, y
0: ahora Pablo es el que está predicando por la, de la gracia Amén. y lo increíble de Pablo es que eh, lo que era pero Dios tenía un propósito con él, ¿Con él? así que nosotros como seres humanos miramos a aquel que es un ladrón, un asesino y nosotros decimos, ¿ese? ¿qué se va a estar predicando en el futuro? nada pero Dios es poderoso, Dios decide Dios usa hasta, hasta los burros como estábamos, estábamos diciendo la hermana noche hasta el burro para hablar Amén. Bueno, continuemos antes que se nos vaya la noche. Eh, yo hice esta pregunta, sí, a ver. ¿Qué dos palabras utiliza Pablo en su saludo habitual? Gracias. gracias. Amén. Ve que son facilita mis preguntas. Algo. Ok, ¿qué significa cada una de estas dos palabras? ¿Qué significa gracias?
1: Gracias,
0: regalo, merecido. ¿Y paz? ¿Y es la paz del mundo? La
3: paz externa, que Dios le
0: da un... Amén. Bueno, sencillo. Continuemos entonces. ¿Qué fue lo que Cristo pagó por nosotros al morir en la cruz?
1: Los rechos,
0: los la una deuda, el pecado, exactamente. Eh, Cristo fue entregado por nuestras... Paz, y resucitado para nuestra... La salvación. Amén. Justificación, sí, pero exactamente. Defina, ahora sí. Defina, un valiente. Defina justicia, misericordia, gracia, justificación y salvación. Bueno, Yo creo que
4: justicia es como que es es sinónimo de Dios, porque ese es uno de de sus atributos, que Él es justicia. Eh, Misericordia, bueno, gracias es que como cuando hemos sido justificados es que hemos recibido al Señor hemos, eh, le hemos pedido perdón por nuestros pecados y ya Dios no nos ve, no nos ve con, con la sangre de Jesús que estamos cubiertos y, y pues ya esa vida pecaminosa del pasado pues ya eso pasó y, y podemos estar delante de Dios
0: Amén. y si lo pensamos a través de la imagen que estábamos viendo vimos el hombre pecador entonces lo justo justo sería que fuera a la cárcel pero entonces el señor viene y tiene misericordia de él o sea que no le dio el castigo que tenía que recibir pero después le hace justicia lo declara justo este hombre ya es justo es limpio y también le da la salvación a través de todo esto de la gracia ¿Amén? bueno presentación de la crisis en Galacia rápidamente se alejaron de quien los llamó Galata es la única carta ¿verán este interesante es la única carta de, de Pablo en la que no incluye recuerdos de su relación con la iglesia a la que ha fundado y tampoco con acción de gracia a todas las hermanos ustedes que los conocí y habla como, como de esa amistad aquí no, aquí va el grano pues estaba en realidad quizás molesto. Sí, estaba. En lugar de ello, Pablo, irrumpe con palabras de reproche. Es como, como cuando llega a la casa, no espera que, que lo reciban bien esto, pero cuando de momento no llegue. We need to talk, honey. Ese es
2: Bruce. Ese Bruce, este
0: Sí, eso es lo que quería quitar porque es lo que a veces que confunde. Pero la razón comienza a verse en estos versos. El apóstol se maravilla de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó, es decir, del Dios mismo por mediación de Pablo y del evangelio de la gracia para seguir otro diferente. Simplemente, rápido que él salió de ahí, no hizo más que salir por la puerta y ya estaban buscando aquí en seguir. Un solo evangelio, algunos lo corrompen. El apóstol aclara que no es que haya otro evangelio. No hay otro evangelio, sino que hay algunas personas malintencionadas que les perturba y quieren pervertir el único evangelio de gracia en Cristo. Y eso pasa, pasaba, pasa y pasará hasta que Cristo venga. ¿Amén? Por la manera tan tajante en la que Pablo se manifiesta en la carta, el apóstol no admite otra forma de evangelio. Pablo si era firme cuando perseguía a los cristianos, me lo imagino como apóstol también era súper firme eh, eh, entonces decía, forma de evangelio que es el único en su clase, lo cual sería caer en desgracia si uno sigue otro evangelio o lo adultera es decir, caer en la apostasía o alejamiento total del único y verdadero evangelio, hay un, un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo, amén entonces, anatema llegamos a la palabra que queríamos hablar hace un rato el verso 8 indica la seriedad del asunto, que si alguien, incluyendo a Pablo mismo o su equipo misionero, hasta un ángel del cielo anuncia otro evangelio, sea anatema, que la maldición divina caiga sobre él. De hecho, yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché la palabra anatema fue cuando creo que era Acán. Era un hombre que se robó una... Cuando estaban este, conquistando las diferentes ciudades en Canaán, él eh, se quedó con parte del botín. Y era... No me acuerdo exactamente qué era, pero él lo escondió. Y ahí fue declarado anatema y lo echaron de la comunidad. Fue algo terrible. Yeah. Anyway, no me acuerdo de, de toda la historia, pero... Bueno. Entonces... Entonces, ¿sabías qué? ni ¿me puedes leer lo que dice ahí? ¿Sabías qué?
4: Anatema es lo que está sujeto a maldición, a ser apartado... Etimológicamente corresponde a ofrenda, pero su principal uso equivale al de maldición, en el sentido de condena a ser apartado, separado, cortado, como se amputa un miembro de
0: una comunidad de creyentes. Así que procuremos no ser anatema. Amén. La repetición del anatema en el versículo 9 indica que es firme la decisión de Pablo, pues el cambio de un evangelio de gracia o cualquier otra, a cualquier otra forma era una apostasía o alejamiento tal que pudiera incluso pertenecer a la salvación. Sabemos que apostasía es cuando alguien ha seguido a Cristo, cree en Jesucristo y de momento se torna a de degrees, se mueve para el otro lado y ya no creen en Cristo, se aleja de él. Es totalmente absurdo tratar de lograr aquello que ya Cristo logró para la salvación, de todo lo que él, él cree, o sea que que la persona que por ejemplo ya sabe que Jesucristo es el de la salvación, pero ahora cambia y comienza a hacer actos este, para buscar mi salvación, pues ya estoy siendo anatema, estoy siendo uh, de la misma manera que es lo que la palabra que me está en este momento apostasía, estoy diciendo apostasía. Gracias a sus obras es precisamente negar y rechazar el esfuerzo de Dios en Cristo para establecer un sistema propio, como Pablo le reprocha al liderato religioso judío en Romanos 10.3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. De nuevo, están buscando a través de sus obras su salvación. En el caer de la esfera de la gracia por la fe para estar en la esfera del esfuerzo propio basado en obras de la ley. O sea que hay dos esferas, la esfera de la gracia, que dijimos ya que la gracia es el regalo que nos da Jesucristo, Él murió por nosotros, nosotros simplemente tenemos que confesar con nuestros labios que creemos en Él, en nuestro Señor y Salvador, vivir una vida que le agrada, y en vez de eso, a través de las obras, obras de la ley es seguir prácticamente todos los preceptos que seguían los vidas antes, que era que, Conservar el sábado, el día de descanso, era no comer cerdo, este un chorro de ritos, no sé si es la palabra, un montón de ritos para, para tener su salvación. ¿También? Entonces, ¿agradar a Dios o agradar al hombre? ¿A quién debo agradar, a Dios o al hombre? A Y eso de verdad que parece una pregunta sencilla. Pero esa pregunta no tenemos que hacer diariamente, en cada minuto, cada segundo, en el trabajo, en la calle, en el supermercado, cuando estamos solos en la casa. En cualquier momento hay que hacer esa pregunta, porque es fácil agradar a Dios cuando estoy aquí en la iglesia frente a ustedes, cuando estoy frente a los hermanos, cuando estoy frente a mi familia. ¿Qué pasa cuando estoy solo? ¿Estoy agradando a Dios? ¿Qué pasa cuando estoy en la tienda y de momento, ay, no me cobró él? (risa) (risa) Eso que cuesta 150 dólares, ¿Cómo me cobró para... Eso era de Dios. Así que, en todo, en todo, en todo, hay que agradar a Dios. Tan sencillo como eso. Y a veces, agradar a Dios cuesta. No, siempre, porque casi siempre cuesta. Es sacrificar, es sacrificar la carne. ¿A qué se refiere Pablo con agradar a los hombres o a Dios? ¿Y de dónde surge esta polémica? Esto es interesante, porque aquí se forma... El, El lío, el revolú, como que le quieran llamar. Al parecer, los enemigos de Pablo percibían como una actitud acomodaticia y ambivalente de Pablo al predicar el evangelio. ¿Y cómo? ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, se hacía judío entre los judíos, pero suavizaba los requisitos de la circuncisión y prácticas de la ley entre los gentiles con el fin de ganar a todos. O sea que tiene como que dos caras van diciendo ellos aquí. amén, ¿No Y eso lo dice la palabra. Él dice, para el judío me hago judío, para el gentil me hago gentil. Entonces, yo hice un poquito más de investigación porque quería hablar con claridad en esto. Y la forma más fácil que lo entendí era que sabemos que los judíos tienen una serie de ritos, una serie de cosas. Pero los que recibimos la gracia, vamos a suponer que somos judíos, recibimos la gracia, recibimos, recibimos al Señor, ya todos esos requisitos no los tenemos que seguir, en realidad. Y ahora somos libres. Somos, tenemos un montón de libertades. O al menos el vecino mío todo el día encerrado, el sábado todo el día en su casa. No, no hace nada el sábado porque sigue el sábado. Entonces él, entonces, él cuando estaba con los gentiles, él gozaba de todas esas libertades él el sábado no hacía lo que tuviera que hacer él quizás si los gentiles estaban comiendo un sándwich de, de cerdo se lo comía pero qué pasa cuando entonces él cuando estaba con los judíos esa libertad de la que él gozaba la perdía simplemente para no hacerlos caer a ellos no sé si me entiende. era no era que, que, no, aquí, allí, como están los reggaetoneros pues para allá voy, voy a ponerme a bailar reguetón, para hacer, no, eso lo, lo que simplemente estamos hablando de que una libertad que recibió al recibir la gracia, la está poniendo a un lado esa libertad, dejando sus derechos a un lado, para no hacer caer a los otros, y de así, de esa manera, evangelizarlo a todos, amén. En cuanto a esta falsa percepción, Pablo contesta diciendo que si él estuviera tratando de agradar a los hombres para así ganarlos para su propia gloria, no sería siervo de Cristo. Todo lo que estaba haciendo, toda esta forma de poner a un lado sus propios eh, deseos o privilegios o libertades, era por la obra de Cristo. De la misma manera, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No es fácil, pero hay que hacerlo. Servicio. La estrategia de Pablo para ganar a todos para Cristo no era el rebajar el evangelio para hacerlo fácil a la audiencia, sino por lo contrario. La estrategia de Pablo era hacerse servidor de todos, judíos y gentiles, para ganarlos para Cristo. Servidor. Esa es una gran manera de, 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 de ganar a los demás. Lo ponemos, o sea, la iglesia, por ejemplo, cuando uno llega y los, los servidores le dan uno la bienvenida, que bien uno se siente. Uno llega con la alegría de entrar a la iglesia. Pero si en un momento uno se encuentra servir que uno lo sigue también, pues por eso Pablo estaba utilizando esa estrategia. El servicio, el servicio. Amén. Es seguir el consejo del Señor que dice, que dijo, no he venido a servir sino a qué. Eso fue lo que Jesús hizo todo el tiempo. Y es rey. Él es Dios. Pero Él vino a servir, no a ser servido. No, porque yo tengo un doctorado en teología y eh, yo tengo este, 50 títulos. Yo me gradué de MIT. Yo tengo, así que yo espero que me llamen por el doctor, ingeniero, licenciado, abogado. No, no, de nuevo. Uh, Jesús vino a servir, humildad. Dejó todo, dejó su trono para servir. Los enemigos de Pablo te desirvenzaban esta manera de servir para criticarle como ambivalente. Esa misma sutileza fue usada contra Pablo al desgiversar su mensaje de gracia para acusarle de actitud y enseñanza que afirma que podemos relacionar con Dios y vivir en plenitud sin obedecerlo. O sea que, entonces ellos estaban diciendo: Bueno, ese mensaje de la gracia, lo que está dándole libertad para que ellos, ya lo saben, mira, está trabajando, está comiendo cerdo, mira. Así que ellos rápidos estaban tratando de buscarle las cinco patas al gato para, para prácticamente este invalidar lo que estaba haciendo él y ahí tengo esto de ver romano, pero no creo que haya tiempo así que vamos así con la próxima diapositiva la gracia de Dios tuvo precio de sangre porque la gracia es gratis sí, gratis para nosotros pero a Jesús le costó dolor, sufrimiento, sangre humillación uh, sangre, dolor aunque el evangelio de Cristo se recibe por fe y por gracia de Dios y de forma gratuita sin embargo la gracia de Dios no es barata pues costó la vida del Hijo de Dios Amén. es por ello que la iglesia debe ser celosa en guardar el mensaje central de este evangelio ¿El mensaje central y quizás cuando estamos aquí los domingos quizás contamos la misma ¿Qué es el mensaje central Jesús murió en la cruz, derramó su sangre Así que si queremos, o oh, para que la gente esté contenta, vamos a dejar hablar un poco de eso, vamos a hablar de otra cosa hoy. No, el mensaje central es el Evangelio, Cristo, Jesucristo, sacrificio, su muerte, su resurrección. ¿También? Cualquier desviación del mismo puede descarrilar y confundir al creyente, pudiendo incluso llegar a la apostasía o alejamiento de Dios. Y eso pasa en muchas iglesias. Cuando comienzan a alejarse del verdadero Evangelio, se forman unos desastres. Unas divisiones, unos, como dicen en, en buen borico, unos bochinchi
1: <risa>
0: terribles. No sé cómo se dice en otro, este, cómo se dice bochinchi en otro países Chambre, chambre, eso en, en Salvador, en Salvador. Chismes. Chisme, exactamente. Relajo. Relajo también, sí, hay en muchos lados, sí. <risa> bueno, entonces, continuemos. la iglesia en Galacia estaban tomando un rumbo muy peligroso. Y por ello se entiende la preocupación de Pablo al escribirles. El bebé de, de Pablo, él fundó mucho, es como los hijos de uno, uno los cría, uno los enseña, de momento uno ve que el hijo está haciendo una cosa de lo que, que va en contra de lo que uno enseñó, le da un dolor de cabeza a uno, uno trata de, uno hace lo, me, lo mejor que está en sus manos para corregir a ese hijo. Y él mismo él lo mismo estaba haciendo con esta iglesia. El momento, bueno, las preguntas. ¿Qué Pablo no hace con la iglesia al comenzar la carta, lo cual acostumbraba a hacer con otras en otras cartas? Saludo, Casilla de la me contado, me la, la gracia. Sí.
3: <risa>
0: <risa> Así que lo que acostumbraba a hacer, sí, entonces no lo hacía. Entonces, ¿qué cosa está pasando con esta iglesia que ha sorprendido a Pablo? Lejada, se están alejando del evangelio de Cristo que le había enseñado. ¿Existen otros evangelios? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí o no?
4: No. ¿Por qué? Porque solo el evangelio de Cristo es la buena
2: nueva. ¿no? Amén. Hay, hay un, un teólogo de Felsumania que dice que mm, es, es cierto por la imposibilidad de lo contrario. Uh-huh. Amén. Vale. Sí. ¿Hay no hay otra... No, hay, no,
0: no, hay, ¿sí? no hay otra... Eh, como la, la gente explica la posibilidad de la creación del ser humano a través del Big Bang, eso es más imposible que creer en Dios, Dios mío. Sí. De la nada, de un proceso eh, uh, random, algo de momento flotó y de ahí salió y surgieron los seres. Come
2: on. Y Dice que fe es la certeza. So. Sí. Es como, no es un asunto de posibilidades, es algo
0: que tiene que ser uh, Exacto. Bueno, continuamos entonces. Eh, ¿Qué es la apostasía? Amén. Eh, ¿Qué es un anatema? Amén. Con esta palabra ahí está, eh, Aquí está, ¿ok? Bueno, puede pasar. Eh, ne- eh, negar y rechazar el esfuerzo de Cristo es caer en la esfera, es caer de la esfera de la Gracias por la fe para estar en la esfera del esfuerzo propio basado en la obra de, en la, obra de la ley. O sea que era una oración que saqué prácticamente de ahí. ¿Por qué los enemigos de Pablo percibían como una actitud acomodativa y muy de Pablo el predicar el Evangelio? ¿Por qué?
4: Porque él respetaba, cuando estaba con ellos, respetaba las costumbres.
0: ¿Con quién? Eh, con los judíos. ¿Ajá. Entonces mm-hmm. cuando estaba con los gentiles, pues disfrutaba de, ¿verdad? De, de la libertad que tenemos. Amén. Aquí. Sí, eso mismo es. Uh, la revelación del Evangelio de Jesucristo a Pablo. En esta sección, Pablo hace legítima la fuente de autoridad de su mensaje. Fue recibido por revelación de quién? De Jesucristo. Y no por tradición. O sea, que usualmente uno lo recibe a través de que alguien le dice, lo enseña, pero no. Él fue por revelación directa de Jesucristo. Uh, entonces fue recibido por revelación de Jesucristo y no por tradición, ni enseñado por maestro alguno, como era el caso tradicional de la sexta en Israel y como el del propio Saulo como fariseo, Saulo era una persona sumamente educada de hecho él fue educado por uno de los mejores maestros en uh, Jerusalén ¿verdad? que era uh, Maliel ¿Sí? no obstante hay que calificar lo que Pablo dice aquí él no dice que no haya recibido elementos del evangelio que eran conocidos también por los seguidores de Jesucristo él no está diciendo eso Pablo mismo fue testigo de las controversias con los cristianos helenistas como Esteban, así como también siendo perseguidor de los creyentes él vio mucho, él estaba ahí presente en todas estas cosas tiene que haberse empapado de mucha información sobre la doctrina y calidad de vida de los seguidores de Jesús él estaba envuelto en todo eso Pablo y el Evangelio de Cristo. Pablo reconoce además haber recibido materiales de tradición cristiana y otros testimonios de aquellos que eran apóstoles y creyentes antes que él. Pues Pablo mismo lo expresa en varias de sus cartas. O sea que sí había recibido, pero de nuevo, el que le habló del Evangelio fue Jesucristo. A lo que Pablo se re, sí se refiere es que, entre otras cosas, para recibir el Evangelio de la gracia, no es necesario la circuncisión ni ser prosélito judío, que se requiere únicamente la fe en la obra realizada por quién. La palabra es fe. Cristo hizo su parte, murió en la cruz del Calvario. Nosotros, dos, dos letras, fe. Además, el encuentro con Cristo le dio a Pablo una nueva dimensión sobre la obra de Dios para los judíos y los gentiles. Cristo le reveló a Pablo como a ningún otro creyente. ¡Wow! Antes de él, uh, a otro creyente, antes de él, las insondables riquezas en Cristo Jesús, en especial el trato de Dios para con los gentiles. Él habló directamente, Él fue que lo evangelizó. ¡Wow! Uh, Pablo, de perseguidor a seguidor, o sea que le quitaron el P.E.R., entonces wow, eso está bueno para algún mensaje de momento (risa) pensé en eso Eh, Pablo explica el cambio tan radical operado en él, a raíz de su encuentro personal con Cristo camino a Damasco recordemos quién era Pablo antes de este encuentro su conducta extrema en el judaísmo le convirtió en un perseguidor violento y asolador de la iglesia, pero ahora como un esclavo de Cristo estaba al servicio de ella. O sea, de perseguidor ahora es servidor. De perseguidor ahora es esclavo de la iglesia a la cual perseguía. Wow. Los creyentes conocían muy bien la conducta de Pablo en el judaísmo. Sabían cómo era. De malo. Los perseguía. No nos dejaba estar tranquilos. Bueno en sus casas, asustado de que viniera de momento este, este hombre. No solo como perseguidor, sino como un cliente fervoso y radical del mundo judezante, siendo más celoso que sus contemporáneos de las tradiciones farisaicas de sus padres. Él era bien celoso. De la misma manera que se convirtió en sumamente celoso de la palabra de Dios, del de Evangelio de Jesucristo, así de celoso era con las leyes judezantes en el pasado. Unas tradiciones que ahora señala excesivas, erróneas y contrarias a la voluntad de Dios en el nuevo pacto establecido en el Gólgota, cuando Jesús murió en el Calvario por nosotros. Encuentro con Cristo y mensajes de Ananías. Esto ya lo discutimos eh, al leerlo, pero aquí en la lectura está. Pablo pasa a contar algunos detalles de su conversión diciendo que, como el caso de Jeremías, Dios le apartó desde el vientre de su madre. Él lo había apartado, de que estaba un poquito por unos caminos erróneos. Así que, de nuevo, como él le estaba hablando, que hay momentos en su vida que uno está quizás por otros caminos, pero cuando Dios lo tiene uno apartado, para él lo tiene apartado. Amén. Uh, según Hechos 9, Pablo iba a Damasco con cartas de los sumos sacerdotes de Jerusalén para apresar a los creyentes cristianos de la diáspora helenística que había huido a Jerusalén. Todos estos cristianos que por miedo a la persecución habían ido a Jerusalén en ese empeño se encontró con Cristo glorificado o sea que es eso que tiene una intención mala Jesús la, la utilizó para algo glorioso que fue la conversión de Pablo a través del cual tenemos muchísimas, no sé ni cuántas son pero muchísimas cartas son de Pablo ¿Amén? en ese empeño se encontró con el Cristo glorificado evento que le transformó Dios le reveló a Pablo a través de Ananías que su ministerio estaría relacionado con quién con los gentiles con reyes y con los hijos de Israel con tres grupos Hechos 9, 19, 25 indica que estuvo unos días con los hermanos cristianos en Damasco y que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas y esto por muchos días o sea que de nuevo hablamos que esta persona se convirtió, Pablo se convirtió y rápidamente comenzó a predicar Y hablamos también en hace un rato, que nosotros que llevamos 30, 35, 40 años de cristiano, y nos nos estamos pensando, Señor, contéstame para ver si, si me muevo y predico. Eventualmente tuvo que salir de Damasco por la acechanza de los judíos. Hechos 9.26 dice que fue a Jerusalén. Pablo predica en Damasco. Pablo establece que, que pasó mucho tiempo en Damasco tras su conversión y que no consultó enseguida con carne y sangre, expresión semítica, para referirse a una persona en especial con el liderato apostólico de Jerusalén. O sea, que no habló con ninguna de las personas que él solía estar en el pasado. Se entiende entonces que la predicación de Pablo iniciada en Damasco no fue influenciada o recibida de los apóstoles. Es lo que está tratando de poner de nuevo esto, que esto vino desde Cristo sino enseñada por la revelación de Jesucristo porque él no fue enseguida él se mantuvo en Damasco y no estuvo con las personas con las cuales eh, los apóstoles, las personas que podían enseñarle a él preguntas número uno ¿cómo aprendió Pablo sobre el Evangelio de Cristo? ¿esto quiere decir que no recibió ningún elemento doctrinal de parte de alguna otra persona? explique bueno, la realidad es que sí él recibió elementos doctrinales, pero la revelación fue a través de Jesucristo. Pero sí, porque él compartió con los apóstoles, él eh, estuvo persiguiendo a los judíos y se empapaba mientras él estaba, porque él escuchaba. Para saber que era el de Cristo, Tienes que escucharte hablar de Cristo. Tiene
2: que haberlo escuchado.
0: Tiene que haberlo escuchado. O Así sea que revelación a través de Cristo, pero sí recibió influencias. Amén. Explique quién era Pablo antes de ir a Damasco, qué le sucedió en el camino y quién fue luego de ese suceso.
2: Paredeo. Fariseo. Se encontró con una antiofanía. Se cayó del caballo. No. Prepararon para el
0: Ok, Entonces, o sea, que él iba camino a Damasco, vio esta visión y Jesús le habló. Fue reformado, después de Ananías oró por él, quedó ciego, etcétera. ¿Qué le reveló Dios a Pablo a través de Ananías? Él le iba a ir a predicar a los castiles, a los reyes, y a los centígrados. ¡Perfecto! Tiene buena memoria, hermana. ¡Wow! Sí, mente fotográfica. Yo mismo tuve que mirarlo aquí, pero sí, sabía que lo los <risa> tres
1: <risa>
0: Bueno, continuemos entonces... ¿En dónde comenzó Pablo a predicar el Evangelio? No sé que no fue en Jerusalén, no fue fue en Damasco. ¿Ok? Bueno. Vida de Pablo a partir de su tercer año de conversión. Se interpreta que esta visita a Jerusalén fue luego de tres años de su conversión. O sea, que no fue a Jerusalén hasta tres años. Y que y que el propósito fue para ver a Pedro permaneciendo con él 15 días en ese periodo no vio a ninguno de los otros apóstoles de la circuncisión sino a Jacobo, hermano de Jesús este evento específico no está registrado en los libros de los hechos pudo haber ocurrido en el intervalo de, de tiempo entre la visita de Jerusalén luego de haber salido de Damasco y su partida a Tarso en, eh, registrada en Hechos 9.26 al 30 pasaje que indica que Saulo llegó a Jerusalén y los creyentes le temían por no creer que hubiese convertido en el Señor. De nuevo, tuvo tres años en Damasco, él, eh, cuando llega a Jerusalén, esta gente está temblando, porque de nuevo, eh, había escuchado quizás que se había convertido, pero de nuevo, nuevo piensen en un ladrón, en alguien que es un, I don't know, rapist, o lo que sea, que de momento, eh, escuchamos que se convirtió hace tres años atrás, pero de momento, no, no lo hemos visto, de momento llega, como que va a mostrar un poquito de asustado. ¿Amén? Sí. Sí. <risa> Entonces, Pablo y los apóstoles. Eh, Pero fue Bernabé quien le introdujo y presentó a los apóstoles. O sea, que que, Bernabé tuvo que ponerse en el medio ahí para... Déjame, ven acá, te lo voy a presentar, no le den, no lo maten. Entonces, al decir Pablo que vio solo a Pedro y a Jacobo, es posible que se refiera a que estuvo más cerca y en contacto con ellos que con el resto de los apóstoles. Hechos 9, 30, eh, 26 al 30 nos indica el tiempo que Saulo estuvo en Jerusalén, pero parece no ser mucho, pues Pablo se dedicó a hablar del Señor y disputar con los helenistas, majestad, eh, a pelear otra vez, a discutir, porque tenemos estas personas que, a las cuales él pertenecía a este grupo de los judíos anteriormente, ahora está en contra de lo que él hablaba antes, es eh, bien complicado todo este asunto. Entonces, por lo que levantaron las contra él, estas personas ya no lo querían ver, lo querían también matar. Entonces, eso lo voy a continuar. En un ambiente tan volatilizado como lo era Jerusalén, no debe haber pasado mucho tiempo para que los ánimos se caldearan contra Saulo. Así que se puede pensar que esa visita a Jerusalén pudo haber sido dentro de los primeros tres años de su conversión. Ok, estamos casi terminando, solamente nos faltan 50 slides, así que eh, el viaje a la región de Siria y Cilicia, mencionado en Galates eh, 1.21, parece corresponder con lo que dice Hechos 9.30, de que tan pronto los hermanos de Jerusalén se enteraron de que habían asechanzas contra Saulo, le llevaron a Cesarea Marítima, y de allí se embarcó hasta Tarso, su ciudad natal. El asunto era que la gente lo querían matar, y se lo llevaron para protegerlo. Igual que cuando lo bajaron de la canastita, que estábamos hablando que era una canastota quizá o una canasta bastante fuerte. Este, aquí también, en todo momento, estaban protegiéndolo. Porque hay mucha gente que quería ver su, lo quería ver sin cabeza, prácticamente. Es muy probable que durante su estancia en Jerusalén, luego de su conversión, Pablo se dedicara de lleno a disputar. Qué pena esto, que estaba peleando con esta gente en el principio. Disputar con los helenistas, Hechos 9, 29 Y no hubiera tenido mucho tiempo para compartir con los creyentes judíos de Jerusalén. Y de nuevo, todas estas cosas que estamos diciendo, era que lo que nos muestran es que él no tuvo en realidad mucho tiempo con estas personas. Su mayor uh, revelación fue a través de Jesucristo. Eh, hasta los tres años prácticamente fue que en realidad pudo compartir con ellos. Preguntas. Y creo que son este el último set de preguntas. ¿Cuánto tiempo después de su conversión regresó Pablo a Jerusalén? Fácil, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción de los creyentes cuando se le presenta, se presenta en Jerusalén? No miedo. Se dan corriendo, imagino. Este, ¿Se le hizo fácil a Pablo predicar en Jerusalén? Sí y no, explique. ¿Se le hizo fácil? Yo creo que no. Pero pues, si le iban a matar, imagínense. No no, 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 no. se le hizo fácil, nada de fácil. Eh, ¿Con qué grupo principalmente salió en disputas? Con los
3: helenísticos.
0: Amén. Entonces aquí lo puse porque a veces decimos palabras yo mismo. ¿Qué es un helenístico? Aquí lo que En la Biblia se le llama helenistas o helénicos. A los judíos... Que hablaban griego y en sus sinagogas leían la Biblia en griego esa es la definición, que a veces la palabra nos asusta cuando la pero eso es lo que quiere decir sí, la palabra de domingo resumen y aplicación práctica ya estamos acabando, ya estamos está aterrizando el avión ya en esta segunda lección sobre el estudio de la carta de Gálatas, Pablo hace uh, frente a dos situaciones de vital relevancia Número uno, el cuestionamiento de su autoridad apostólica. Y peor peor aún, el desafío de ciertos antes al mensaje del evangelio de la gracia, centralizado en Jesús, y hablamos de eso, su apostolado y el evangelio de Cristo. En cuanto al primer desafío, Pablo narra los primeros pasos luego de su conversión camino a Damasco para demostrar que el evangelio de gracia que él predica a los gentiles fue revelado por quién? por Jesucristo y que su autoridad apostólica fue delegada por el Señor mismo como parte de esa demostración Pablo señala que el Evangelio de la Cruz que proclama no es para agradarse a sí mismo ni a los hombres sino a Dios él trabaja para Dios él le sirve a Dios finalmente el testimonio de su conversión ha traído gloria a Dios pues de perseguidor de la iglesia se ha transformado en defensor de la fe que antes quería destruir ¿Está Algo pasó aquí. ¿Ok? Sí, eso es todo. Eh, ¿Qué hora es? Extra. Aquí, como ya me imagino que saben todo de memoria lo que que discutimos en la clase, pues yo decidí que en estos últimos cinco minutos que nos quedan, voy a hacer todas las preguntas que hice a través de la clase en línea. ¿Ok? Vamos a ver cómo estamos. Reforzar lo aprendido. ¿Ok? ¿En qué carta se basa y a qué pueblo se dirige Pablo en este estudio? perfecto ¿qué problema estaba pasando? presente estaba presentando? ¿ok? ¿Sí? vamos a ver si la contestamos todas me voy a sentir bien si no voy frustrado esta noche para acá. ¿cuál sería la consecuencia para una persona caer en este problema? que, que rechazara la fe que sería declarado que okay. ah, perfecto digamos vamos bien ¿qué haría Pablo para tratar de combatir este problema? Dos cositas iba a hacer. Una tiene que ver con él y otra con Cristo. Una tiene que ver con su apostolado y otra tiene que ver con...
1: Defender su apostolado y, 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 y ¿Eh? hablar de, de que a través de Jesús era que... que iba a ¿Eso es todo. Gracias. Ah, sí,
0: Esos ¿no? son los dos puntos de la clase. ¿Sí? Ok, sigamos. Voy a pensar que, que, que no hubo ninguna ayudita ahí para... ¿Qué dos palabras utiliza Pablo en su saludo a, la iglesia, a la iglesia, habitualmente a la iglesia? Dos palabras.
3: Gracias.
0: Okay. ¿Qué significa cada una de estas dos palabras? Okay. ¿Qué fue lo que Cristo pagó por nosotros al morir en la cruz? Por nuestro pecado. El pecado pagó nuestro rescate por, rescate por por nosotros, prácticamente. Cristo fue integrado por nuestras tra- Y resultado para nuestra justificación. Estamos bien. Defina justicia, misericordia, gracia, justificación y salvación.
3: Justicia que cada quien va a pagar por Misericordia que cuando conoces a Jesús, pides perdón en su misericordia, te lo perdona todo. gracias te da el regalo de la justificación y la salvación.
0: Amén. Perfecto. Continuemos. ¿Qué Pablo no, no hace con la iglesia al comenzar la carta? Lo cual acostumbraba a hacer con la otra. No le saldrá <risa> amablemente. <risa> El a punto. Esta gente me tiene ya vamos al punto. Gente que tenemos que... I need to talk to you, honey. So, vamos entonces a seguir. ¿Qué cosa está pasando con esta iglesia que ha sorprendido a Pablo? se alejado. Ya rápidamente. Él no hizo más que salir por la puerta y se habían alejado. ¿Existen otros evangelios? Sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué? Nicolás ya la ha contestado, puede repetir la misma contestación. Esto es el verdadero, porque al mismo lo dice en su carta, que si aún un ángel viniera a enseñar un evangelio diferente, ahí es donde dice que es el... Amén, amén. Bueno, continuemos. ¿Qué es la apostasía?
3: Apostatar, negar la fe.
0: Amén. ¿Qué es un anatema? y el esfuerzo de Cristo es caer en la esfera de la, es caer de la esfera de la gracia por fe para estar en la esfera del esfuerzo propio basado en obras de la ley. Amén. ¿Por qué los enemigos de Pablo perciben como una actitud acomodaticia y ambivalente de Pablo al predicar el evangelio? Sí, exactamente. Estamos con eso, era claro con eso. Si estaba con los gentiles, Sí, él como que donde estaba se acomodaba un poco, pero ya explicamos por qué. Ok. Y en el minuto que nos queda, vamos a contar esta pregunta: ¿Cómo aprendió Pablo sobre el Evangelio de Cristo? Esto quiere decir que no recibió ningún elemento doctrinal de parte de alguna otra persona. Explique. ¿Recibió o no? De, de otros
1: aparte ah, de
0: Jesucristo hermana, la que quiere Elizabeth
3: eh, uh, yo creo que sí porque antes de que él uh, siguiera Jesús, él ya tenía conocimiento por eso cuando los cristianos no lo querían y le pidieron a Dios para que lo alejara o lo eliminara él, él dijo que no, que él era útil uh-huh. pero que había que transformarlo como ¿no? quien dice entonces, cuando Jesús se le revela es cuando le dice de que está siguiendo a, al grupo contrario, no al que debe de seguir. Eso
0: uh-huh.
3: para mí que él ya tenía el conocimiento.
0: Sí, él fue empapándose de, de todas esas cosas redondas, pero de nuevo, la revelación vino a través de, de Jesucristo. De Cristo. Y, el, y el mandato a lo que tenía que hacer de su apostolado. Porque si sí había escuchado, de nosotros que estamos hablando de esta pregunta, él había escuchado, él tenía elementos, pero su apostolado fue dictado por Jesús. Explique quién era Pablo antes de ir a Damasco, qué le sucedió en el camino y qué fue, lo que, qué fue luego de eso. Pablo era un perseguidor de la iglesia eh, eh, y estaba
3: justamente en eso persiguiéndonos cuando Jesucristo... Se le reveló por medio de una luz que es Cristo y ahí fue cegado. Después, eh, el mismo Jesús le dio las instrucciones que era lo que tenía que hacer y seguir para que fuera con
0: um, ay, no, Ananías. fuera para donde... Ananías para que él fuera de vuelta a la vista ya, ahí empezó su ministerio. Amén. ¿Qué le reveló Dios a Pablo a través de Ananías? ¿Usted misma la contestó? ¿En dónde comenzó Pablo a predicar el Evangelio? ¿Cuánto tiempo después de esa conversión regresó Pablo a Jerusalén? ¿Cuál fue la reacción de los creyentes cuando Pablo se presenta en Jerusalén? Se le hizo fácil a Pablo predicar en Jerusalén si uno explique. ¿Con qué grupo principalmente Pablo halló? O sea, halló en ¿Por qué? En disputas? lista. ¿Por qué? Porque
1: hablaba de, de si estaba con los, con los gentiles, hablaba de con los gentiles y
2: si estaba con los
0: judíos. Amén. Y la cruz, él hablaba de, 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 de que gracias y como que todo lo que, que ellos ya practicaban, sabían, conocían de momento. Ya no es verde, es azul, lo que <ríe> prácticamente. Amén. Sí, así que, bueno, eh, contestamos el 95.7% de las preguntas con este, certeza, así que... Nos ganamos el café. Sí, el café eso, <risa> <ahí>. <risa> Mira, que sin chiste iba, bueno, un día te lo voy a sorprender, voy a traer algo para regalar que más conteste. Hubiera sido usted la que se lo llevaba, pero lamentablemente no, no traje nada así que que Dios le, le recompense porque yo no. eh, bueno eh, hermano no sé si ahora nos quiere despedir podemos orar? bueno eh, amantísimo padre gracias por este tiempo que estuvimos eh, estudiando las escrituras este mensaje el evangelio a, a los gálatas señor Y también, Señor, lo que aprendemos a través de Pablo, la revelación de eh, su testimonio, de de todo lo que él eh, enfrentó, de todas las cosas que que aprendimos a través través de esta lectura, Señor, cómo él se mantuvo firme, cómo él defendió su evangelio, cómo él hizo defensa de la fe, que podemos nosotros ser de la misma manera firmes en lo que creemos, que no nos desviemos del evangelio verdadero, que sabemos que es un solo evangelio, Señor, que seas tú siempre guiándonos, dirigiéndonos, fortaleciéndonos, Señor, para que seamos embajadores tuyos en todo momento, en todo lugar que estemos, Señor. Bendice a cada persona en este lugar, cuida su a regreso a su casa, Señor, y eh, cuida el resto, el resto de fin de semana. Señor, te pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén.